0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vitor Ramos, o brother advogado.
1: E hoje estamos
0: iniciando mais um episódio do Som Brothers. Ao meu lado nessa empreitada hoje temos eu, João
1: Carlos, o brother engenheiro, cervejeiro e aspirante a vinicultor.
0: Pois bem, antes de partirmos direto para o episódio de hoje, aqueles recadinhos iniciais de sempre. Segue assina o nosso podcast, se gostou dá 5 estrelinhas, deixa um comentário, divulga pros amigos e vamos aumentar os ouvintes da Enosfera. Quer dizer da podosfera vinífera. E é claro, enche sua taça e vamos nessa. Então, João, seguindo hoje na, na questão dos nossos episódios aí de produção de vinho, a gente vai falar da fermentação malolática. A gente já falou aí de, do início do processo de vinificação, não é isso? Então, hoje a gente vai dar sequência nesse, nesse processo com a fermentação malolática. Fermentação malolática é um passo seguinte, né? a fermentação alcoólica, que é aquela que transforma o açúcar, em, em álcool Propriamente dito E ela visa transformar um ácido Que é ruim, digamos assim Ou não é tão agradável ao paladar
1: Em um ácido que é muito mais palatável Quer começar a falar um pouco disso? Vamos lá Então, A fermentação malolática, como você terminou de dizer Ela é conduzida por Bactérias láticas Que vai transformar esse ácido málico em ácido lático O ácido málico é um ácido mais Duro, mais verde Mais agressivo né, enquanto o ácido lático ele é mais leve no paladar. Então através dessa fermentação você consegue reduzir um pouquinho a acidez, não é nada muito grande que se reduz na acidez total, mas você reduz um pouquinho e também transforma essa acidez numa acidez mais palatável. Essa fermentação ela pode ser feita tanto em vinhos tintos quanto em vinhos brancos e até em, em base espumante, tá? depende Dependendo do produtor, né, do enólogo, do produtor. Então ele pode escolher fazer em qualquer um desses tipos de vinho. Essa fermentação, Victor, a maioria das vezes ela ocorre de forma automática, ou seja, acaba a fermentação alcoólica, as bactérias que já estão ali começam a fazer essa conversão, porém também pode ser feita de forma induzida, com a adição efetivamente de bactérias láticas feitas manualmente. Tá? Quando você quer evitar que esse processo automático ocorra, se injeta em geral sulfito, que é o conservante mais utilizado, né, que a gente já falou várias vezes nos outros episódios, para que esse processo ele se interrompa e o vinho ou fique é, pare naquele momento. Né? Então assim, a gente tem a malolática espontânea ou controlada, né que esse controle também é feito por temperatura. Então a, a partir da temperatura que você está mantendo no tanque, você vai estimular ou cessar essa fermentação malolática. Ok, e
0: só para adiantar um pouco aí pro, pro ouvinte curioso, né, que provavelmente está querendo saber, sim, o efeito disso pra mim, qual é, né? Eu que estou bebendo o vinho. Em geral, se você pegar os, os vinhos tintos, essa malolática ela é feita para deixar ele mais redondo. Então, quando você lê uma avaliação ou você mesmo faz essa avaliação, dizendo que o vinho tá veludado, tá sedoso, tá macio, um dos motivos, né, que se faz a malolática é justamente buscar essa sensação. Diminuindo a agressividade né, do, do, do ácido málico e trazendo aquele veludo, aquela sensação boa do ácido lático, isso nos vinhos tintos. Nos vinhos brancos, você tem aí um, um, uma busca talvez por um pouco mais de corpo, você abre mão um pouco da, daquela acidez características de vinhos é, brancos tipo um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia e tal aquela acidez pujante, um frescor de fruta, mas você ganha um pouco mais de textura, você ganha um corpo entra aquele amanteigado que muita gente fala de, de muito chardonnay então você dá também essa sensação ali de, de, de cremosidade no vinho, basicamente a intenção é essa deixar ele um pouco mais cremoso sedoso e macio
1: na boca inclusive também aumenta a complexidade do vinho, né? porque nesse processo da fermentação malolática, também se soltam outros aromas né? gerados por essa conversão aí que as bactérias fazem. E, inclusive, Vitor, tem uma questão que a malolática ela aumenta um pouco a acidez volátil do vinho, né? que a gente já viu no episódio anterior da série, que é um defeito. Porém, assim, normalmente não se aumenta numa quantidade que não seja possível deixar ele volatilizar e não prejudicar o vinho. Mas, de fato, esse processo da conversão do ácido málico e lático Ele gera um pouquinho de acidez volátil Uma curiosidade, está se crescendo bastante uma técnica Chamada de malofermentação Onde você inocula simultaneamente as bactérias e leveduras da fermentação alcoólica Ou seja, fermentação alcoólica está ocorrendo E ao mesmo tempo a malolática também já está ocorrendo Então veja que, que coisa interessante Inclusive alguns enólogos e produtores já se arriscam a dizer que é a melhor forma de se fazer vinho e obviamente isso faz com que se reduza muito gastos energéticos, afinal você, na fermentação alcoólica você eleva muito a temperatura do vinho ou do, do tanque, né? porque é, é uma reação exógena, então sai muito calor ali na, na transformação do, do açúcar em álcool e CO2 e você precisa manter aquilo resfriado, então você gasta muita energia para manter aquele tanque naquela temperatura desejada e se você fizer a malolática depois você vai gastar de novo essa mesma energia. E você fazendo as duas na mesma você vai acabar economizando bastante e isso reduzindo as emissões de carbono que hoje em dia, né? Quando se fala em meio ambiente, em, em processos produtivos, isso tem um valor enorme aí tanto para o mercado consumidor. Já tem consumidores que pesquisam um pouco dos processos produtivos das empresas antes de comprar os produtos, né? Para ter certeza de que a empresa está ambientalmente responsável. Então é uma curiosidade, eu nunca tomei um vinho que eu saiba, né, que foi feito uma mala fermentação, mas fiquei bastante curioso é, ao descobrir desse, desse processo aí. E né? como você falou aí que tem muito consumidor que busca,
0: também deve ter aí, a, quem faz essa mala fermentação já podia divulgar, né, porque facilita tanto o, a busca do consumidor como faz uma própria propaganda ali de sua responsabilidade ambiental e, e começa a divulgar esse processo. Porque se ele realmente funciona, se ele não prejudica o vinho, se ele mantém as características e tudo mais, é realmente uma solução boa para todo mundo, né? Reduz gasto, reduz a emissão de carbono, reduz
1: tempo provavelmente. Eu creio que alguns produtores devem ter medo um pouco de divulgar isso ainda porque veja como é a questão do vinho natural, né? Muita gente hoje levanta a bandeira do vinho natural, porque gosta do vinho natural mas já tem gente que tem preconceito com o vinho natural. Então fica na aquela coisa, se eu, será que se eu disser eu vou divulgar aqui no meu rótulo que eu faço mala fermentação será que isso não vai gerar um certo preconceito de algumas pessoas, e aí é uma balança de mercado aí para ver né? Se, se isso pode ter um efeito positivo nas vendas ou negativo mas de qualquer forma eu concordo com você eu acho que são informações é, Para mim o produtor ele tem que ser claro no processo dele e quanto mais informação ele deixa no rótulo para que a gente possa ler, aprender e, e saber o que tá bebendo eu acho que é mais válido, porque inclusive a gente consegue identificar essas diferenciações e muitos vão se identificar com isso. Né? Aí, é curioso que como, como o
0: mundo do vinho ainda tem uma série de, de preconceitos, né? Então, você ter de fato essa preocupação tem que existir aí o pro produtor. Você fala em mala fermentação, vai ter o tradicionalista que vai dizer que não vai ser a mesma coisa. Aí tem o vinho natural que é julgado também de forma genérica, né? Porque alguém fez um vinho natural ruim. A pessoa generaliza às vezes e fala... Ah, vinho natural é ruim, não gosto. Outro dia eu vi... É, não me recordo agora exatamente o que era. Outro dia, dois dias atrás... Um vinho... Uma uva... A pessoa fala assim... A uva tal tá é uma porcaria. e tal, tá, Tipo, uma uva tal tá é uma porcaria. Ou os vinhos que ele bebeu da uva tal são uma porcaria, né? Então, é, é um cuidado no vinho que todo mundo tem que ter aí. Porque ao mesmo tempo que há uma modernidade... Há um tradicionalismo excessivo... Você compara aí também Novo Mundo com Velho Mundo, que tem essas diferenças e tem que ter esse cuidado mesmo, o produtor, para não, não acabar prejudicando a ele mesmo com essa divulgação, né? Uma pena, porque para a gente, por exemplo, que é curioso, seria maravilhoso ter todas as informações possíveis e ajudar até a escolha do vinho, né? Quando você não conhece o produtor, não provou a uva, talvez, você tendo as outras informações, ajuda você a decidir que vinho você vai comprar. Até
1: porque como a gente já falou em outros episódios, né Vitor, a gente já destacou que, por exemplo, um crá francês, um cira baiano, um cira mineiro e um cira do sul, um cira chileno, todos eles vão ter características completamente diferentes, né? Então não dá pra você <risos> simplesmente dizer vinho natural é ruim, ou o vinho da uva tal é ruim, porque depende de tantos fatores que. É, e esse exemplo que você deu foi ótimo, porque hoje eu ouvi,
0: ou li, também não vou recordar alguém falando assim, ah, eu gosto de vinhos mais leves, então eu gosto de um Pinot Noir gosto de Sirá, aí eu pensei assim cara, ele tá se referindo a Sirá de outro lugar, né, porque se ele for falar que gosta de vinho leve e pegar os Sirás brasileiros, não vai funcionar
1: porque é. tem uns que são bem potentes até, então, até só na aí escala vê, é. até na escala e, que, que, que botam algumas tabelas, o Sirá eu acho que ele só perde pro Taná em potência, se eu não me engano é, ele vem, se eu não me engano, é Taná, Sira, depois vem Cabernet Sauvignon, Malbec. Isso numa escala decrescente de potência. Isso é uma tabelinha que eu vi na internet uma vez, mas. Enfim, o que eu quero dizer é que Sira, na verdade, a, a casta Sira é conhecida por uma potência. Né? Então se ele bebeu algum Sira leve, realmente foi um Sira diferente aí de alguma região que. A gente precisa até conhecer.
0: <risos> e para quem gosta de, de história, aí, uma curiosidade rápida. que A primeira, fe, é, primeira menção à fermentação malolática foi em 1837. E de um químico alemão chamado Freiherr von babo Esse babo, inclusive, é daquele grau babo das uvas, né? Será que é ele? Deve ser. É. E complementando a parte histórica, para quem gosta, tem um outro alemão. É Hermann Müller Turgal. Ele foi um dos primeiros a propor que a redução da acidez de um vinho deveria ser, né? provavelmente era por atividade bacteriana, isso já em 1891, então muitos anos depois da primeira menção à malolática, mas ainda assim há muito tempo atrás começou a se descobrir aí que existia essa, essa outra fermentação, que não a alcoólica, e que tinha essa característica
1: de reduzir a acidez do vinho. É, inclusive também que eles passaram muito tempo tentando descobrir o que é que acontecia Porque eles percebiam que depois que o vinho ficava pronto Se eles deixassem mais tempos nos recipientes, né no, nas ânforas na época que faziam os vinhos lá É que acontecia essa suavi, é, suavização Suavização do, do do vinho né Então ficavam melhores depois de, de passar um pouco mais de tempo esperando antes de serem consumidos E naquela época não tinha... Muita forma de conservar o vinho, né? então era só nos recipientes mesmo, então era uma coisa que era feita para ser bebida imediatamente E mesmo assim eles preferiam, às vezes, deixar algum tempo no recipiente para poder conseguir essa suavidade no, no vinho Bom, uma curiosidade também, malolática reduz a cor nos tintos, tá? Então assim, o vinho tinto que não passa por malolática, você vai conseguir ver uma intensidade de cor maior do que um vinho que passa pela malolática Fica a dica aí para quem for fazer análise visual dos, dos vinhos que for beber. É verdade. É um, um indicativo aí. Como eu falei, para a gente impedir a ocorrência, utiliza-se o sulfito, né? E agora tem uma tabelinha aqui, Vitor, entre fermentação alcoólica e malolática. Só, só é. um, um adendo aqui, João. Para impedir a ocorrência, usa o sulfito.
0: E também, quando o enólogo vê que chegou é, no ponto que ele quer, ele vai adicionar esse sulfito para interromper, né? Isso, exatamente. Então, então vamos, vamos lá. lá. Vamos, vamos comparar aí, a alcoólica e a malolática. É, Microorganismo, né? Que causa fermentação. Qual é qual? Na, na alcoólica. Levedura. E malolática? Bactérias. Legal. Principal objetivo da alcoólica,
1: eu acho que é, é fácil, mas vamos lá, qual é? É Obter o vinho mesmo, né? Com a transformação do açúcar do mosto em álcool. Legal. E a malolática? É diminuir a acidez do vinho, transformando o ácido málico em ácido lático. Pronto.
0: E qual das duas, né, ou as duas, é, é, é obrigatória na, no processo de vinificação? A fermentação alcoólica é obrigatória? É, e a malolática não, a opção de novo Vai depender aí se ele quer o vinho com aquela acidez pujante ou mais redondinho, enfim. É, como você falou, a opção de
1: novo E ela pode ser feita em todos os tipos de vinho, alcoólica? Pode ser e... feita nos dois... Tanto a alcoólica quanto a malolática pode ser feita em qualquer tipo de vinho. E os resultados e benefícios? Fermentação alcoólica, o que, é que ela traz aí de benefícios? O vinho. É claro.
0: E a malolática, que a gente falou aqui, mas é bom relembrar.
1: Ela vai diminuir a acidez, vai agregar complexidade, maciez e alguns aromas amanteigados também.
0: É, que é aquilo que eu falei, por exemplo, de um chardonnay, né? Que é muito clássico as pessoas. Até quem tá começando a degustar, falar assim... Ah, esse chardonnay aqui tem um amanteigado, tem uma textura na boca. E um, um dos motivos vai ser aí a, a fermentação malolática, né?
1: Então, Vitor, é, para finalizar, assim, a, maioria, a imensa maioria dos vinhos tintos, eles passam por malolática, tá? Os brancos, nem tanto. Porque, como você falou... Os brancos, muitas vezes, o enólogo quer um frescor maior... Aquela sensação realmente mais de acidez... É, da fruta... De frescor mesmo, né? E isso é uma das características que a malolática tira do vinho branco... Né? Mas já se o enólogo quiser um vinho branco mais complexo... Um vinho mais gastronômico para acompanhar pratos e tudo... Em geral, ele também vai fazer a malolática para conseguir... É, trazer esse corpo e essa, essa complexidade para o vinho... Espumantes... São poucos que eu conheço que fazem na base espumante é, a malolática Mas é, é, eu recentemente bebi até um brasileiro Que eu soube que fez malolática E inclusive passou em barricas, olha que coisa interessante né Vitor um, é. um espumante que além de malolática passou 36 meses em barrica Para poder depois virar base espumante Qual foi esse? Porque esse aí vão perguntar Então é melhor a gente dizer logo né Eu, eu nunca esse... provei esse não está no mercado ainda. Ah, então não pode. Você quando um sair... Aí. É, nas minhas fotos aí, alguém já deve ter visto um, um espumante que eu bebi, que não tinha rótulo, só estava escrito de mão. É, mas é um então inside não. information. Não dá para divulgar ainda, tem que esperar o próprio produtor aí divulgar. Exatamente, mas quando ele divulgar, a gente volta a falar aqui no podcast e eu sinalizo, ó, oh, lembra daquele? Aí eu é dou uma sinalizada. Ficou muito bom, por sinal. Ficou, realmente trouxe uma complexidade muito
0: interessante. Legal, então é isso, gente. não quis misturar os assuntos, até para não confundir em fermentação, não, não ficar cheio de assunto ao mesmo tempo e o pessoal não, não acabar não pegando as informações que são mais legais e mais importantes, né? Mas eu acho que a gente conseguiu explicar aí basicamente o que é a quais os efeitos dela. Espero que o pessoal tenha gostado. Comente, compartilhe e até a próxima taça. Pois é, comenta aí pessoal, deixe sua opinião, pode deixar o episódio, o tema que você quer que a gente fale. Lembra de avaliar a gente aí na Apple Store, e até curtir nosso canal lá e se inscrever no YouTube que tem os conteúdos adicionais, sempre que possível. Um abraço e até a próxima taça.
1: Hoje eu vim do smile, Jimmy